0: 我是中国腔调播讲人张莹莹，您现在收听到的是中国腔调传统音乐之《高山流水觅知音》。本期节目跟您一起分享的是在我国民间悠远流传的民族乐器——二胡。我十八岁那一年第一次看见它，我就喜欢上它了他。如今已经五十年过去了。救也救不到了，至今给他打交道了。让这位已近古稀之年的智琴先生如此魂牵梦萦的，就是我国传统民族乐器家族中最为主要的弓弦乐器之一——二胡。二胡就是二弦胡琴，最早始于唐朝。至今已经有一千多年的历史了。胡琴最早叫做西琴，到了近代才更名为二胡。二十世纪初，演奏家刘天华先生借鉴西方乐器的演奏手法和技巧，大胆科学地将二胡定位为五个把位，并发明了二胡柔弦，冲扩了二胡的音域范围，增强了他的艺术表现力。由此，二胡从民间伴奏中脱颖而出来，成为了独特的独奏乐器。刘天华先生也被后人尊称为现代派二胡的鼻祖。刘天华先生经常到乐器店里，同制作乐器的技术工人商量和研究，从皮膜的选择、木料的挑选、弦筋的位置等诸多方面进行改革。以致让每一把二胡都能亮出最美的音色。这二胡是个细致活一旦开始，这就停不下来了，把整个人和心都容纳到这二胡里边去了。要想做一把真正的精品二胡，选材是十分重要的。木头为身，蟒皮如肤，马尾做工。每一样材料都有着自己与生俱来的个性。制琴师傅通过制作琴弓、琴杆、琴筒、蒙皮、听音、组装等工序，将材料的质感与手的温度融会贯通，形成一把手工制作的琴独一无二的灵性。为啥人都爱手工琴嘛？手工琴是不同的人折的，不同的人用的，手工琴是有灵性的。我机器这还是死的，呃，人这还是活的。著名漫画家、散文家丰子恺先生就曾经在他的散文《山中碧雨》里这样评价过二胡。我觉得胡琴这种乐器很有意思，钢琴笨重如棺材。小提琴要数十百元一具，制造虽精，世间又有几人能够享用呢？胡琴只要两三角钱一把，虽然音域没有小提琴之广，也尽够演奏寻常小曲。虽然音色也不比小提琴优美，可装配得法，其发音也还可听。丰子恺先生认为。二胡这种乐器在我国民间很流行，剃头店、裁缝店、江北的船上都能听到。如果能多一些上手容易、旋律好听的二胡曲，比如像《余光曲》那样，那么二胡起到的艺术陶冶效果，恐怕要比学校里的音乐课普及得多。正如先生所言。用曲调传递远古乐器的生命信息，的确是传统音乐文化得以传承的最好方式。这是一九八七年台湾歌手黄莺莺演唱的歌曲《雪在烧》，其中前奏的编曲就使用了二胡。在我们的记忆中。有不少经典的流行音乐都使用了二胡的元素，令歌曲焕发出了灵动的韵味。这是出现在电影《倩女幽魂》当中的一段音乐。这是在《潇洒走一回》当中二胡的精彩表现。他时而为主，恢宏拉开音乐开篇，气度非凡；他时而做客，将或忧郁或孤傲的古韵余香抽丝剥茧，使人在曲调之中得到共鸣。来自中央音乐学院的二胡教师，同样也是我国优秀的青年二胡演奏家王颖，就十分热衷于二胡的现代传承事业。在近几年的电视剧中呢，用二胡用的特
1: 别的多。你比如说大家知道的《步步惊心》《三生三世》《十里桃花》，那个主人公出来的时候，表达情感细腻的段落都是二胡就出来了。他的音色细腻，接近于人生，好像是一个有情的人在跟你对话。这个时候，如果吉他一出来和这个剧不符了，或者说我们弹一段钢琴吧，好像又不属于中国人了。所以说，就是古装剧比较喜欢用我们的传统乐器，那么二胡也是用的尤
0: 为多的。在不断创新的基础上，传承老祖宗留下的传统与风骨，更是二胡教育者和从业者不懈追求的目标。比如大家都知道的二全乐《二泉映月》。这首由演奏家华彦钧创作传世的二胡名曲，在中央音乐学院是二胡专业学生必须攻克的曲目，也是每一位演奏家压箱底的宝贝。作为我们老师来说，除了要教技术，最重要的是还是要提升他
1: 的品性。对于品性的提升，才能成为一位能够代表中国出去演奏的演奏家。因为二胡是属于中国的，你出去演奏，除了要演奏东方的乐曲。东方的韵味，最重要的是你要演奏的是中国人的骨气
0: 。如今，二胡正以着崭新的姿态得以传承，这样的华丽转身，使得二胡脱去了旧世前尘中的固有气质。在二十一世纪，更自由、潇洒地展现着他多元化的音色及情绪。我们有一些国外的移植作品，小提琴的作品，比如大家知道的《
1: 流浪者之歌》《查尔达什》，都是小提琴很有名的曲子。二胡早已经把它们移植过来了。像我们二胡原来只能拉很简单的旋律，但是现在二胡也可以手跑来跑去的很快，可以和小提琴去媲美
0: 了。这是我们二胡这几年的发展创新。正如电影《一代宗师》里面所说的，“有灯，就有人。”二胡作为我国历史悠久的传统音乐，也在用它亘古不息的音韵与骨气，表达着中国腔调，吸引着一代代的倾听者和传承者。而静心聆听、细细感受，正是我们作为新时代的中国人，对它最好的理解与尊重。